0: Věděli jste, že střílení kuptáků je stará vlámská tradice? Vidět a zároveň nevidět teď můžete v Pražském Lobkovickém paláci na jednom z nejvzácnějších obrazů na území Česka s názvem Senoseč. A proč vidět i nevidět? Na odpověď si počkejte, uslyšíte v Kulturním magazínu. Polský mladík se stal jediným světkem policejní vraždy a kvůli tomu stojí proti celé totalitní moci. To je ve zkratce námět filmu Nezanechat stopy, který vstoupil do českých kin tento čtvrtek. Za malou chvíli vám ho přiblíží režisér v rozhovoru. A kudy se bude ubírat Pražské muzeum Kampa po odchodu mecenášky umění Medy Mládkové? I o tom dnes v kulturním magazínu Českého rozhazu Plus, který právě začíná u jeho poslechu, vás vítá Michála Vetišková, tak tedy dobrý den.
1: Kultura Plus
0: 3. května zemřela mecenáška a zbratelka umění Meda Mlátková. Bylo jí 102 let. Založila muzeum Kampa a Praze darovala svou cenou sbírku moderního umění, včetně děl Františka Kupky. Před jejím bytem v muzeu Kampa vzniklo pětní místo. Když jsem se to ráno zvěděla, jak jsem věděla, kam půjdu na procházku. Nad
2: oknem bytu, ve kterém Meda Mládková bydlela, vysí její portrét. Pod ním je hodně květin a zapálených svíček. Lidé říkají hlavně to, že si Medy látkové vážily a vzpomínají i na osobní setkání.
0: To, že nám tady nechala takovou zbírku, jakou nechala. Dost cením i za ten boj, když se teda snažila obnovit to muzeum Kampa. Nám milovala trikoloru a říkala, to máme bezvadnou tu vlajku
2: Zapálet svíčku medě látkové mohou u Muzea Kampa do dnešní 20. hodiny.
0: Tolik autentická reportáž Adery Burešové z úterního odpoledne. Teď ve vysílání Českého rozhlasu plus vítám šéf kurátora Muzea Kampa Jana Skřivánka. Dobrý den. Dobrý den. Paní Meda zemřela ve věku úctyhodných 102 let. Na její odchod jste byli určitě připraveni, neboť v posledních letech se paní Meda držela v ústraní. Připomeňme si ale, kdo teď vede nadaci mládkových a na jakém principu?
3: Tak já musím říct, že nás to vlastně zaskočilo, že byť samozřejmě 102 let je úctyhodný věk, tak nějak jsme všichni měli Pocit, že vlastně paní Meda s náma bude vždycky. Takže, takže vlastně v tomhle toto bylo, bylo, bylo překvapivé, nebo, nebo e, šokující trošku. E, jinak z hlediska nadace vlastně se tolik nemění, protože e, předsedou nadace muzeum Kampa, nadace Jana a Medy Mládkový. Je vlastně již od roku 2016 e, pan Jiří podpíšil, a takže v tomto smyslu vlastně jak nadace, tak muzeum pokračují ve své činnosti naprosto standardně. Paní Meda vlastně v posledních letech už byla jenom e, stovým řadovým členem ve správní radě nadace.
0: Paní Meda byla velmi aktivní a houževnatou dámou. Měla nějaká specifická přání, kudy by se měla nadace její a jejího manžela ubírat dál?
3: Já myslím, že. nebo je to, to vlastně moto, které, které máme vyvedené i na fasádě muzea, které řekl Jan, Jan Mládek a to je přežili kultura, přežije národ. Čili tam vlastně ta víra moc a moc, moc kultury a v tom my vlastně chceme, chceme, chceme pokračovat. Čili to zaměření zůstává stejné, možná v naší sbírkové činnosti jsme se trochu posunuli v tom, že, že se do sbírka doplnila o řadu děl exilových autorů, které paní Meda e, tolik, e, tolik nezbírala a dál vlastně rozširujeme tu sbírku a v návaznosti na to se odvíjí i výstavní činnost vlastně o další výrazné osobnosti umění od 70. let do současnosti.
0: Dá se říct, jakou hodnotu má v současné době sbírka na dace, neboť když ji paní Meda darovala hlavnímu městu Praze, tak její odhadní cena byla asi 30 milionů dolarů. Jak je to dneska?
3: No tak dneska 30 milionů dolarů by byl, já nevím, jako ten, ten největší obraz e, katedrála, jenom myslím klidně, klidně by tolik, tolik mohl skupku, ale oni jsou to v podstatě dvě věci. Jedna, jedna je ten, e, ta sbírka, která byla tedy e, v roce 29 e, darována vlastně výměnou za, za, za ten prostor sovových mínů. E, a to je tedy e, ta kolekce děl Františka Kupky a podstatná část e, té sbírky e, poválečného umění, to znamená celý konvolut e, díla Jiřího Koláře, velká sbírka děl Adrieny Šimotové a vlastně e, další. A pak je vlastně sbírka samotné nadace, na kterou, nebo majetek samotné nadace, e, na kterou vlastně paní Meda e, vlastně převedla další umělecká díla, která nebyla, nebyla před toho, toho daru, což byly třeba obrazy, které měla uh, ve svém bytě v New Yorku uh, a uh, jinde, a pak uh, také vlastně svůj, uh, svůj, svůj, svůj majetek. A uh, ten, uh, tu nadační sbírku vlastně nadace dále, dále rozšiřuje například i díky vlastně podpoře Ministerstva kultury třeba v roce jsme mohli získat uh, sochu Jindřicha Cajdhamla nebo, nebo soubo, soubor... Uh, Soubor, co od zemánka, čili nadace je v tomhle dál dal aktivní. Vyjádřit to v korunách úplně, úplně neumím. Bude to prostě v řádu desítek milionů korun nebo, nebo, nebo nižších, nižších stovek milionů korun. Ta sbírka, která byla předmětem, předmětem daru, Praze, tak to bude tedy násobně, násobně víc, než, ne, než to bylo před těma 23 lety.
0: Muzeum Kampa je samozřejmě nejenom sbírkotvornou institucí, ale pořádáte také krátkodobé výstavy. Jaké konkrétně výstavy letos vlastně Muzeum Kampa nabídne? Co je před vámi? T
3: tak teď ještě vlastně do konce května. Máme velkou výstavu Jiřího Sobka, což je jeho vlastně první velká výstava v Praze po 15 letech a je to v podstatě průřezová respektive více jak 50 lety jeho, jeho tvorby. Potom v červnu bude následovat výstava, která představí vlastně manželskou dvojici obramzoubek Zoubek Eva Kmentová, což myslím, že bude velice zajímavý počin, protože tyto dva sochaři jsou dneska vnímání. E, Vlastně poměrně odděleně, ne až antagonisticky, a vlastně ta výstava chce ukázat, že vlastně na sebe velice reagovali a že, že to dílo k sobě má v určitých momentech blíž, než, než, než by se mohlo mohlo zdát.
0: Tak ať se muzeu kampa daří, tolik ve vysílání šéf kurátor muzea kampa Jan Skřivánek. Děkuji za to.
3: Děkuji za pozvání.
0: Se seč pod drobnohledem v Lobkovickém paláci na Pražském hradě můžete teď strávit hodiny a hodiny u dotykové obrazovky a zkoumat tak do nejmenších detailů jeden z nejcennějších obrazů evropského umění 16. století. Autorem zácné olejomalby na dubové desce je vlámský malíř Pítr Brechl starší a právě tam u tohoto obrazu natáčela Alžběta Havlová tak už podle ozvěny je
4: znát, že jsme v paláci, v Lobkovickém paláci na Pražském hradě a se mnou je tady ředitelka Lobkovických sbírek Edita Baker. Dobrý den. Dobrý den. Mohli bychom ten obraz teď popsat trošku
2: pro posluchače, co se na něm odehrává, co se tam děje. Vidíme zde vlámské vesničany, kteří hrabou seno, obrací seno, aby uschlo, ale také ho vlastně nakládají na valní, který je tažen dvěma koňmi. A v popředí toho obrazu vlastně vidíme tak tři ústřední ženské postavy. A to městečko v pozadí je tedy skutečné, nebo je to fantazie autora? A někteří lidé si myslí, že to je vyobrazení Prahy. Není to tak, je to velice podobné. Snažil se vypodobnit takovou typickou vlámskou vesničku. Musíme ale vlastně zmínit to, že co je vlastně hodně atypické, je takový spíš alpský masív v tom pozadí. Samozřejmě vlámská krajina je spíše tedy rovná.
4: Tak a teď máme tady novinku, nejenže tedy, se můžou návštěvníci Lobkovického paláce posadit na lavičky a obraz
2: studovat, jak dlouho chtějí, ale také mohou tady přistoupit k dotykovým obrazovkám. Vy vlastně na tom dotykovém monitoru máme tady tady dva, aby se tady lidi nepoprali, a protože ono potom, vlastně, když člověk s tím začne hrát a začne si vlastně zvětšovat takzvaný zooming, tak vlastně se o toho nedokáže otrhnout a začíná vlastně zjišťovat veškeré detaily, co se vlastně na té kompozici odehrávají.
4: Já vám tady. Si říct, úplně husí kůži, protože teďka, jak jsme hmm. zazumovali, tak jsem tady zahlédla asi nějakou drubež. Předtím jsem tam viděla prasátka, a ano. to samozřejmě z této dálky několika metrů, čtyři-pět metrů samozřejmě nemůžete absolutně vidět, ale když si tady stoupnete je, k obrazovce. To je vlastně te...
2: podobným když člověk vlastně konečně zjistí, co se děje v pozadí. A v té vesnici je to taková vlastně už tradiční zábava, především teda ve vlámských městech a vesnicích, a to je zvaný střílení kuptáku, kde teda vlastně na. Dřevěné tyči, hodně vysoko, tady teda už ten detail vidět není přeci jenom, ale tady by vlastně byl upevněn takový model dřevěného ptáka, do kterého vlastně tito lukostřelci střílejí a je to vlastně hráč, kdo se strefí, tak vyhrává.
4: Pro hmm. mě, jako lajka, hmm. to působí, kdo by to dělal párátkem? No. Nebo...
2: <laughs> a on teda byl zvyklý vlastně díky těm miniaturním malbám, které tady on studoval, malovat vlastně štětcem z přírodních chlupů a zvířecích, s tím, že tedy někdy to opravdu byly tři, čtyři. Hloubky dohromady jenom. Potom, když je tady vlastně ta infračervená makrofotografie, tady zase můžete vidět, kterak on, teď nevím, jestli tu figurku najdu, plánoval třeba i figurku někde jinde, a pak si to rozmyslel. Tady vidíme <tějí> jenom obrysy, takový náčrtek někoho možná s kosou. Ne, přesně tak.
4: Zatím se tedy s Dittou Baker, ředitelkou Lobkovických sbírek, loučíme od
0: obrazu Senoseč. Náslyšenou, děkuji. K velmi uznávaným osobnostem současného světového sochařství patří 67-letý Němec Tomas Šite. Ten vůbec poprvé vystavuje v Česku. Jeho díla představuje Českobudějovická galerie současného umění. Na čtvrteční vernisáž natáčel Petr Kubát.
5: Tak odstáváme se v první místnosti výstavy Tomase Šiteho, která je věnovaná bystám portrétům, což je jedno z takových základních témat jeho tvorby, protože on se všeobecně zabývá člověkem jako takovým.
6: S kurátorem galerie současného umění Michalem Škodou stojíme u hlav, které představují staré ošklivé muže. Tomas Šite se inspiroval takovými podivnými postavami v Římě. O co přesně šlo? V
5: tom Římě, kde on byl na rezidenci, probíhal korupční skandál a to byl moment, který ho vlastně inspiroval. To je typický, že on se zabývá portrétem, figurou, bystou, hlavou, ale ono nikdy nejde o reální lidi. Je to volná jeho tvorba a on se zabývá tou typologií nebo fyzionomií a i tu inspiraci právě hledá na různých problematických otázkách v současnosti.
6: Pět byst, které jsou v první místnosti, spojuje téma takové určité grotesknosti a nadsázky,
5: Není to vlastně reálný portrét, ale je to portrét, který vyjadřuje určitý šklep, určitý gesto, určitou jakoby, situaci, určitou zkratkost. Je to až taková grotesknost
6: Třetím tématem, které je v Českých Budějovicích, jsou architektonické modely, kde Tomáš Šite představuje svůj vnitřní svět.
5: Jsou to podle jeho fantazie vytvořeny určitý modely, zase s určitou dávkou humoru, ale nejsou to modely jen tak jaký on vlastně navazuje na určitý jako dějiny architektury. Je to podobně jako u těch hlav nebo u figur, že on tím zase reaguje nějakým způsobem na určitou problematiku doby. Ty stavby představují něco, co zdánlivě vypadá jako něco jiného. Tomas je nedělal s tím, jako že to vždycky bude model pro to, že by se to mělo realizovat ale už se v mnoha případech stalo, že podle těch modelů jsou opravdu postavení domy.
6: Líčí kurátor Michal Škodá.
5: Zatím nejznámější jako děl architektonických, který vlastně byl na základě toho modelu postavený, tak je Skulpturenhale, velký prostor, který postavil v Noisu u Düsseldorfu, kde vlastně i žije. A ta Skulpturenhale jako slouží jako výstavní prostor a zároveň jakoby v podzemí je velký archiv Tomasovo děl.
6: Tomas Šité je považovaný za jednoho z nejdůležitějších představitelů současného světového sochařství. Kromě sochy se ale intenzivně věnuje také kresbě. To poznají i návštěvníci této výstavy.
5: Je tady výběr většího cyklu, který se jmenuje Luiza. To je starší práce právě, akvarely jsou to. A pak jsou tady tisky velký, který doplňují tu sérii hlav a těch architektonických modelů.
6: Dodává Michal Škoda. Na přípravě výstavy se podílí i externí spolupracovník Jakub Šimek. Podle děl, to je jako významný umělec a
1: líbí se mi jeho věci, takže jako, je mi to jako hodně blízký, tak se mi s tím dělá jako teď dobře.
6: Výstava Tomase Šiteho potrvá v Galerii současného umění do 5. června.
0: V reportáži jsme navštívili výstavu německého sochaře Tomase Šiteho v českých Budějovicích. Šokující realitu i pocity lidí, kteří jsou přímo konfrontováni s válkou na Ukrajině, ukazují umělecká díla vystavená ve venkovní galerii Artwall pod letenskými sady v Praze. Výstava se jmenuje Reportáže z války. Na obrazech se objevují motivy smutku, bolesti, ale i hrdinského vzdoru. Umělci a umělkyně pracují s různými médii a výrazovými prostředky, od malby přes kresbu až po karikaturu. Na jednom obraze je rudá plocha, z níž rostou kříže. Na jiném bomby padající z modré oblohy na žlutou zem. Berle podpírající rozbouřenou oblohu. Nazí lidé čelící obrněnému vozidlu. Nebo televizní diváci jako zajatci propagandy.
1: Posloucháte pořad Kultura Plus. Přehled kulturních událostí týdne. Premiéra
6: v sobotu odpoledne po půl jedné na Plusu
0: kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus nemluvíme jenom o tom, co se stalo, ale i o tom, co se ještě stane. A stane se, že 12. května začíná nejstarší český festival klasické hudby Pražské jaro. Koná se po 77. a také tato tradiční přehlídka se připojí k podpoře ukrajinské kultury. Pro organizátory bylo také výzvou na poslední chvíli změnit program zahajovacího koncertu. Jak záhy uslyšíte z příspěvku Tomáše Malečka
1: vlastně, měl letos dirigovat legendární Daniel Barnboim, který už na pražské měru vystoupil několikrát. Kvůli zdravotním problémům ho ale na poslední chvíli nahradí 28 letý Thomas Guges. Což je bývalý Barnboim v asistent, ale v současné době má už svoji samostatnou kariéru, je dezignovaným šéf-dirigentem frankfurtské opery. Upozorňuje dramaturg pražského jara Josef Třeštík. Pozornost chtějí pořadatelé taky věnovat dvoustému výročí narození belgicko-francouzského romantika Cezara Franka. Jeho monumentální symfonickou báseň psych. Zahraje česká filharmonie Metosopranistka Markéta Cukrová Se pak pokusí o propojení francouzské a české
0: hudby Praha byla bohaté město v 19. století a byla proslulá tím, že se v centru těch bytech, těch bohatých, konaly hudební salony, kde se sešli přátelé, někdo tam hrál na klavír, někdo tam zpíval a vlastně tenkrát bylo obvyklé, že se vědělo o tom, kdo kde tvoří nějaký soudobý skladatel, co vytvořil nového a byla tendence to v takových salonech zahrát. A
1: právě atmosféru takového komorního salonu poloviny 19. století se Cukrová pokusí vytvořit za doprovodu klavíristy gottlieba Vališe. Pražské jaro se nevyhne reakci na současnou válečnou situaci. Mimořádný koncert na počest Ukrajiny zahrají kievští solisté. Jsou to lidé, které vpát na Ukrajinu, myslím vpad imperiálního Ruska,
5: zastěhl na turné po západní Evropě a oni už zůstali v v této době jsou zrovna z v Norsku, i když to turné začalo, tuším v Itálii, a my jsme se s nimi domluvili, že vystoupí v rámci Preskio. Tím chceme vyjádřit aspoň malou formou, že mnohé
1: osobnosti spojené s festivalem Preskio vlastně řešily v té nešťastné historii druhé poloviny 20. století podobné problémy. Připomíná ředitel festivalu Roman Bělor. Kjevští solisté zahrají 2. června v kostele svatých Šimona a Judy. A to hudbu Valentina Silvestrova, ale taky ukrajinskou lidovou Plynekača. Festival pak zakončí výdenští filharmonici Dvořákovou šestou symfonií.
0: Jak už jsme říkali, Pražské jaro vypukne 12. května a 10. května začíná v Liberci mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Přehlídka je soutěžní a vítězný krátký snímek bude mít šanci na získání filmové ceny Oscar. Americká akademie filmového umění a věd zařadila před několika dny Annie film mezi vybrané festivaly, jejíž vítězný krátký film je kvalifikován pro účast na Oscarovém klání a předložen členům akademie k posouzení. Českou animaci bude na Annie filmu v této kategorii zastupovat Lucie Sunková a její nasklemalovaný snímek Zuza v zahradách. Polský film Nezanechat stopy od režiséra Jana P. Matušinského vychází ze skutečného případu z 80. let minulého století. Polská policie tehdy ubyla k smrti studenta Křegoře Přemika. Snímek Nezanechat stopy je důslednou kronikou následujícího dění. Sleduje příběh kamaráda Jurka, jediného světka bytí, který se kvůli tomu stal nepřítelem komunistického státu. Snímek vznikl v české koprodukci a na předpremiéře ho uvedl sám režisér. Mluvil s ním náš filmový publicista Pavel Sladký.
5: Váš film se zakládá na reportážní knize Cezareho Lazareviče. Polská reportážní škola je navíc proslula svými knihami. Jaký vliv to mělo na váš film?
7: Mám reportážní knihy rád, jsou pro mě velmi důležité. Možná proto, že můj otec je bývalý novinář, nevím. Natočil jsem taky nějaké dokumentární filmy, které mají k reportážím blízko. Reportážní knihy jsou obvykle taky velmi dobře rešeršované, o což já při přípravě každého filmu taky usiluju. Chci o svých postavách a příběhu vědět všechno. Divím se vlastně, že reportážní knihy nejsou adaptované častěji, ale asi v tom hraje roli potřeba získat souhlas všech těch, kteří ještě žijí. Ale ani dokument, ani reportáž nejsou v poměru jedna ku jedné s realitou. Ve struktuře vyprávění fikce a dokument vlastně nejsou moc odlišné. Já mám hlavně rád dobré příběhy. Oba moje celovečerní filmy jsou založené na reálných příbězích z Polska 80. let, ale jsou to pro mě dvě zcela odlišné
5: věci. A v obou vašich filmech taky hraje důležitou roli rodina.
7: Ano, to je pravda, ale každý přece máme nějakou rodinu. I absence rodiny je téma. Všechny filmy Michaela Hanekeho, ale i Kopolův, kmotr jsou nakonec svým způsobem o rodině. Stal jsem se před pár lety otcem a mělo to na mě velký vliv. Důvodů, proč jsem natočil nezanechat stopy, můžu jmenovat stovky. Je to spravedlnost, plná pravda, totalita, ale i konkrétní figury v tom dění dokázal jsem se vstáhnout ke konkrétním momentům. Za každou
5: scénou stojí hodně přemýšlení. Pro mě je nezanechat stopy ze všeho nejvíc o tom, jak je využívaná a zneužívaná moc, jak se totalita pokouší zakrýt události, které se staly a tlačit na svědky. Zdá se mi dokonce, že v tom filmu je ukrytý určitý procedurální zájem o to, jak boj proti svobodě probíhá. Je to tak?
3: It's all true. I agree.
7: To je pravda, souhlasím, ale zároveň můžeme třeba říct, že to je film o dospívání a to se mi na nezanechat stopě líbí. Záleží mi na svobodě a tento film mi poskytl příležitost o ní mluvit. Gřegoř Přemyk je zatčen proto, že se odmítne legitimizovat. Později na policejní služebně vidíme, že občanský průkaz měl. Proč ho tedy nechtěl ukázat? Protože znal svá občanská práva. Věděl, že to není jeho povinnost. Film je zrcadlem, které odráží pro každého z diváků něco trochu jiného. Pokud je to pro vás film o tom, jak totalita tlačí na jednoho mladíka a jednu rodinu, aby se rozpadla, tak je to pro mě naprosto v pořádku. Byla to jedna z milionů věcí, na kterou jsem při přípravách a natáčení myslel.
5: Jak je příběh z filmu Nezanechat stopě relevantní pro dnešek? Proč ten příběh vyprávět právě dnes?
7: thought,
3: yeah, it's
7: Zdá se mi, že je ten film relevantní víc, než bych si kdy dokázal pomyslet. Došlo mi to naplno v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že v Rusku můžete dostat 15 let vězení jen za to, že řeknete pravdu. Za nic víc. Když jsem knihu poprvé četl, dostal jsem strach. Uvědomil jsem si, že ten příběh znám z vlastní zkušenosti, i když jsem se narodil rok po klíčových událostech. Ve Spojených státech jsem se po projekcích filmu bavil o případu George a Floyda a Black Lives Matter. To je síla kinematografie. Vypráví příběhy, které jsou přesné a reálné, protože jsou předložené ve zvuku a v obraze. A zároveň film nechává dostatek prostoru divákům. Svoboda je dnes opravdu důležité téma. Je to relevantní téma. Nejen pro mě, ale jinak bych ten příběh asi opravdu nenatočil.
0: A jestliže jsme vás v rozhovoru s režisérem Janem P. Matušinským pozvali na film Nezanechat stopy, přidáme i tip k návštěvě filmu Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství. Film s Benediktem Kamberbačem hlavní rody za dva dny od premiéry už viděli stovky návštěvníků. Fenomén filmu představuje ve své reportáži Alžbita Havlová a uvádí z arrogantního lékaře nejmocnějším kouzelníkem světa. Takový je ve zkratce osud komiksové postavy Doktor Strange z Marvelovského univerza. Film kde se poprvé před 6 lety představil, se teď dočkal pokračování s podtitulem V mnoho vesmíru šílenství.
4: Mnoho vesmír, časopřestor, paralelní světy a kouzla. To je mix toho, co fanoušci studia Marvel od jeho filmu očekávají. A v pokračování Doktora Strange tohle přesně dostanou. Film navazuje na události z posledního Spidermana s titulem Bezdomova. V něm bývalý lékař a teď nejmocnější mák na světě Steven Strange změnil tvář reality otevřením multivesmíru a musí spojit síly se starými i novými spojenci.
0: Wanda. What do you know about the multiverse?
4: Podle ukázek se na plátně objeví mimo jiné členka Avengers Vanda Maximov alias Scarlet Witch, kterou hraje Elizabeth Olsenová. A k režii se po deseti letech vrací také hororový guru Sam Raimi, který stojí třeba za klasikou žánru Smrtelné zlo se superhrdinskými filmy, ale zkušenosti už má. Mezi lety 2002 až 2007 natočil sérii o Spidermanovi s Toubi McGuire v hlavní roli. A kdo je vlastně doktor Strange? Takhle ho popsal jeho představitel Benedikt Cumberbatch.
1: Není to bůh. Když ho bodnete, bude krvácet. Na rozdíl od Ironmana nezačíná jako miliardář a nemá speciální oblek, který by ho ochránil. Své schopnosti získal díky tvrdému fyzickému i psychickému úsilí. A i pak je velmi zranitelný.
4: Na první pohled je pro něj typický jeho levitující červený plášť, který si žije vlastním životem. Černá a šedivé skráně Kouzla provádí složitými gesty rukou a vytvářením zářivých obrazců. Původně se ale narodil jako normální člověk, který se později stal sice brilantním, ale oto arrogantnějším neurochirurgem. Nevěřím na pohádky o čakrách,
6: energiích nebo síle přesvědčení.
4: Při dopravní nehodě si zraní ruce a veškerý svůj majetek vynaloží na hledání léčby. V podstatě už jako bezdomovec nakonec najde útočiště u tibetského mystika zvaného Prastarí. V v Marvelovském komiksu se jeho
0: postava poprvé objevila v roce 1963. A pozvánkou do kina, ať už na Marvelovku nebo cokoliv jiného, jsme vstoupili do finále tohoto vydání Kulturního magazínu. Za jeho poslech vám děkuje Michaela Vetišková a naslyšenou za týden.